0: Lytter til Gres, med mig, ham. Vi havde brug for at være sammen med andre mennesker. Så lyder det fra en dansker i Oslo, som efter terrorhandlingerne i Norges hovedstad deltog i et spontant opstået optog gennem byens gader. Hent taler jeg med først her i kulturmagasinet Cres i dag, hvor hun fortæller om stemningen i byen, og om den mindehøjtidlighed, som finder sted ved byens rådhus i aften.
1: Opgående
0: Onkel Reie, Rosa og Motormille. Det er nogle af de børnekarakterer fra DR, som du kan møde, hvis du tager i cirkus sumarum den her sommer. Men det er et problem for DR's populære familiecirkus udvander fuldstændig cirkustraditionen herhjemme, og så er konceptet desuden konkurrencevorridende. Så lyder det fra en socialdemokratisk folketingspolitiker i programmet i dag, hvor det er også for lov at svare på kritikken. Og så skal det her i Kres handle om, hvorfor der næsten er dobbelt så stor chance for at hitte med et nummer, hvis det er lavet på tværs af køn, som hvis nummeret er lavet kun mænd eller kvinder. Statistikken kan man se i en ny rapport fra Koda, og resultatet kan du fx høre med et nummer som Dancing Queen med ABBA, som vi hørte lidt fra her. Men det skal det altså handle om senere i udsendelsen i dag. Mit navn er Maja Halv, Velkommen til kreds. I nat blev regnbuen farvet sort. Sådan sagde den norske kultur- og ligestillingsminister, efter det blev kendt at to personer dræbt i et skyderi i Oslo natten til lørdag. 21 personer blev desuden såret, og flere af dem alvorligt. Skyderiet skete på mindst tre gerningssteder i det indre Oslo. Natklubben London Pop, Barn på Hjørnet og udstedet Herr Nielsen. Natklubben London pop er, i pop er især kendt for at have mange homoseksuelle gæster. Og nu kan jeg sige velkommen til dig, Lea Lybækker. Velkommen til.
2: Tak skal du have.
0: Du bor og arbejder i København, men lige nu er du i Oslo for at besøge din kone, og også fordi du skulle have deltaget i Oslo Pride her i weekenden. Jeg skal også lige nævne, at du til hverdag arbejder som International Project Manager i LGBT Plus Danmark, men det her det er din personlige historie, vi skal høre i dag. Skyderiet skete natten til lørdag, og her var du hjemme i lejligheden med din kone, skal men da du vågner om morgenen, så går det op for dig, hvad der er sket. Hvordan reagerer du, Lea?
2: Øhm, jamen, jeg finder ud af det ved, at, at, at altså, folk begynder at skrive til mig. Jeg, det første, den første besked, jeg får, er fra min far, som spørger, øh, eller som skriver, at han håber, at vi ikke har været på natklub i øh, løbet af natten. Øhm, og så tænder jeg for nyhederne og finder ud af, øh, at altså, de har nyheder at rulle ind, og det er jo forfærdeligt. Øh, jeg vækker min kone, og så bruger vi egentlig bare morgenen på altså, at forsikre alle, vi kender, om, at vi har det godt at og finde ud af. Øhm, om dem, vi kender i Oslo, øh, hvor de er, og om, om de er øh, kommet godt igennem natten.
0: Og du de nogen, Æm, der har været tæt på ja. begivenhederne?
2: Øh, hvad siger du?
0: Undskyld. Kendte de nogen, der var tæt på begivenhederne?
2: Øh, ikke nogen tætte venner, som, som heldigvis blev sådan... Øh, ja. Men, men selvfølgelig havde vi bekendte, som var i området. området. Altså, det var jo en stor øh, aften, fordi det var ligesom... Aften før den store Pride-parade, så der var selvfølgelig mange queer der var i byen, og som havde været der 10 minutter før skyderierne øh, startede, eller øh, ville have været der på vej derhen, så, så det kommer jo meget tæt på.
0: Ifølge ja. politiet er den formodede gerningsmand blevet påkrevet med hjælp fra civile personer. Politiet arbejder nu fra den hypotese, der er tale om en enkelt gerningsmand, der står bag skyderiet. Gerningsmanden er sigtet for drab, og terror, og politiet fortæller, at han tidligere er straffet for mindre forbrydelser, og altså nu er sigtet for for dræb, dræb, forsøger og terror. På grund af terrorhandlingen, så anbefalede Nords politi at aflyse alle arrangementer. Det samme havde Oslo Pride. Alligevel opstod der lørdag spontant et optog, og norske medier fortæller om tusindvis af mennesker, der gik i gaderne. Lera Lybækker, du var til stede i en af paraden her, og lad os lige høre lidt lyd fra den, som du selv har optaget i en video. Altså, der er jo sådan set god øh, paradestemning, kan man høre i, i klippet her. Hvordan opstod det her optog, Lære mm,
2: Altså, det blev det opstod egentlig sådan spontant, men selvfølgelig på, øh, altså på opfordring af nogle lokale aktivister. Øh, men, men ja, det, det, det var spontant, at det blev så stort, og at der var så mange mennesker, der joinede, og det var, øh, ja... Folk fra hele miljøet, der kom frem og, og tilsluttede sig.
0: Hvordan kom du med i optøjen?
2: Øh. Undskyld, hvad sagde du?
0: Hvordan kom du med i optøjen, øh, øh,
2: øh, Jeg hørte bare, at, øh, at folk var begyndt at gå, og så skrev jeg til nogen, jeg vidste, øh, der var i paraden, og prøvede at finde ud af, hvordan jeg kunne, øh, kunne tilslutte mig. Altså øh. fandt jeg dem og gik med ind til Vi gik jo til London Pop, hvor det her angreb fandt sted. Øh,
0: ja. Og nu lød øh, klippet, vi spillede her fra, fra din parade, øh, jo sådan set det er som en almindelig parade, men hvordan var stemningen i den her spontant opståede parade?
2: Mm. Der, var, der var en helt fuldstændig anderledes stemning, end, end der er i sådan et mere traditionel Pride-optog, som jo ofte er meget mere festligt. Øh, I det her optog var der... Mange intense følelser på spil. Altså, folk råbte kampråb sammen, også fordi folk var jo vrede. Men der var også rigtig mange, der græd og trøstede hinanden. Øhm, folk kom ud på gaden og så stod og sådan, klappede af os. Men, men folk, der stod ligesom som tilskuere stod jo også og græd. Øhm, så, så det var ret intenst.
0: Hvordan var det for dig at være med i paraden?
2: Øh, for mig, jeg havde det sådan, et jeg blev ret nedslået da jeg så, at, at, at paraden var af, øhm, aflyst, fordi det føltes fuldstændig forkert for mig at, at sidde hjemme den dag. Altså, det, var, det var det sidste, jeg havde lyst til. Øhm, så for mig var det sådan en måde at få, få afløb for nogle af de følelser, jeg havde den morgen. Øhm, og så var det også en måde, ligesom fysisk at fysisk markere, at der er ikke er nogen af os, der kommer til sådan at bøje nakken eller og gemme os øh, efter sådan et angreb.
0: Norsk politi de anbefalede at aflyse alle arrangementer. Det samme havde øh, Oslo Pride også været ude at sige. Hvilke overvejelser gjorde du der om, at, at, folk, øh, at du og, og folk i det hele taget alligevel gik i en, i en øh, parade i gaderne? Mm.
2: Altså, jeg har, øh, jeg har forståelse for, at øh, Fri og Oslo Pride... Øh, aflyser paraden, øh, fordi jeg har fået en meget klar indstilling fra Oslo politi. Men som ansvarlig for mig selv, så tog jeg det valg, at det var det, jeg havde brug for, øh, at se andre mennesker, og gå i den her parade, og øh, ikke sidde derhjemme. Øh, ja, så, så, så det, var, det var et personligt valg, og det tænker jeg, at det var for alle, der, der kom og gik i den parade. Og der var mange mennesker, altså der var, det var i hvert fald over 1000 mennesker, der gik. Øh.
0: Den 42-årige mand, der er sigtet, nægter sig på nuværende tidspunkter at afgive nogen forklaring til politiet. Næste skridt i sagen er så, at han bliver stillet for en dommer, der skal afgøre, om han skal varetægtes fængslet. Meldingen er desuden fra politiet, at de kan udelukke, at han har samarbejdet med andre. Men indtil videre, så tyder ikke noget i efterforskningen på det. Lærlig bygger i aften, så er der så en mindehøjtidlighed, som du også skal deltage i. Hvad forventer du af dig af den mindehøjtidlighed?
2: Øhm, den her minderhøjtsidling er jo så mere sådan en noget som en, en bred gruppe queer-organisationer i, i Oslo inviterer til. Øhm, og det jeg forventer mig, det er at, at, at ligesom det brede queer-miljø i Oslo stiller sig frem og står i solidaritet mod det her øhm, angreb. Og ja, jeg tror det bliver en en aften, som mange har brug for.
0: Og det er jo altså så i aften i Oslo, at det arrangement det finder sted. Lea som altså deltog i den spontan opstående optog i gaderne i Norge efter weekendens skyder, skyderier og aflusning af Oslo Pride. Tak fordi du er med her i Kris. Tak. Og øh, om lidt her i Kulturmagasinet Græs, der skal det handle om dynamikker i musikskabelse. Her kommer lige en gåde, inden vi går videre. Hvad har ABBA til fælles med Free Fleetwood Mac? Prøv lige tænke over det, mens du hører noget med her. Altså, hvad har ABBA til fælles med Fleetwood Mac, som vi hører her? Jeg giver dig en ledetråd. ABBA består af Agneta, Bjørn, Benny og Anne-Fried. Fleetwood Mac har bestået af lidt forskellige konstellationer, men blandt andet Stevie, Christine, Lindsey, Mick. Er du ved at regne det ud? Banen her består af både kvinder. Og, mænd. og skal man tro en ny statistik fra Kodas, så har musiknumre skabt på tværs af kønnene markant større chance for økonomisk succes, end hvis de er skabt alene af mænd eller alene af kvinder. Og hvorfor det er sådan, det taler jeg med et par gæster om senere i udsendelsen. Men først så skal vi se på, øh, hvilken betydning er sommershow Circus Sumarum har for det traditionelle cirkus. Du lytter til Græs. Med mig, er I torsdags havde DR og Muskelsvindsfondens Circus en premiere på deres sommerforestilling. Her kan man møde kendte karakterer fra DR's børneuniverses ramachang, som f.eks. karaktererne som Motormille eller Onkel Rege. Og det er der mange, og børn og voksne der er glade for, men det er ikke alle, der er lige tilfredse. I en kommentar i Bergenske skriver min næste gæst, at det er udvander den ægte cirkusvare med Cirkus Summaum. Og nu kan jeg byde velkommen til folketingspolitiker fra Socialdemokratiet og medlem af Folketingets kulturudvalg, Anders Kronborg Velkommen til. Tak skal du have. Du beskriver dig selv som en vaskeægte cirkusentusiast. Hvad er det, du godt kan lide ved det klassiske cirkus, hvis vi skal kalde det
3: det? Jamen, jeg synes jo, det klassiske cirkus det er en kulturarv, der er, der er vigtig. Det er også en kultur, der kommer rundt i hele landet. Ikke kun til de store cirkuspladser, men også de mindre øh, samfund. Og så må vi huske, når cirkus kommer til byen, jamen så er det en by, der øh, rejser sig. Et øh, telt, der rejser sig med en magnesie i midten med savsmuld. Der er dyr med, der er verdensomspændende artister. Numre de er gået i arv fra familiemedlem til familiemedlem. Der er kredset for øh, detaljerne på cirkusvognene som cirkusdirektøren, de ansatte og artisterne, de bor i, når cirkus er på, på turné igennem øh, byerne i Danmark.
0: Og så er der jo så det her DR-koncept, cirkus somarum, som også tager rundt i landet. I en kommentar i Bergenske skriver du, at DR udvander den ægte cirkusvare med cirkus somarum. Hvordan er det, at cirkus somarum udvander det, lad os kalde det klassiske cirkus, for forståelsen i det her interview?
3: Jamen for det første så er det jo vigtigt at understrege, at selvom cirkusumarum kalder sig cirkus og bruger ordet cirkus, så er der faktisk ikke særlig meget cirkus i, i cirkusumarum. Som jeg skriver i kronikken, så er der faktisk lige så meget cirkus i Haskegaard og omvendt, som der er kun i en hundekiks. Det der er det er, at DR har sit program hvor de har nogle meget kendte figurer. Dem tager de så ud af programmet sætter ind i et telt, og så kalder de det cirkus, og så får børnene en opfattelse af, at det er cirkus. Der bruger man også, det er meget store muskler, som man både har gennem licensen, men også gennem støtten fra staten. Og hvis man så ser på det traditionelle cirkus, de modtager ikke den her traditionelle kulturstøtte, som mange andre kulturinstitutioner gør. Og de går sådan set ud øh, om, hvad skal man sige, mister billetindekter i direkte konkurrence med det og det har jo aldrig været mening. Der bruger jeg faktisk det her. Positivt eksempel også for Danmarks Radio, da Danmarks Radio de lavede Circus Buster tilbage i 1959, da fjernsynet kom ind i stuerne. Der allierede Buster Larsen sig med de traditionelle cirkuser, i særdeles tid med Eli Bennevejs, som ligesom var frontfiguren på det tidspunkt i Danmarks ældste cirkus og på det tidspunkt Nordens største cirkus, Circus, circus Bennevejs. Og så fik man faktisk den rigtige cirkuskultur ind i det her DR-program. Mm. Og det er det, jeg appellerer til i forhold til til DR, synes jeg, ansvar også her, når man laver kulturformidling, også at huske den, den rigtige vare.
0: Mm. Og øh, her på Kres, der har vi været i kontakt med DR, som har sendt os et mailsvar på din kritik, og den skal vi også lige se nærmere på. Men jeg kunne godt tænke mig at høre dig. Du siger, at cirkus sumarum ikke kan eksistere sammen med øh, de andre traditionelle cirkuser. Hvad, hvad, hvad er belægget egentlig for at sige det?
3: Jamen, øh, vi kan jo bare se lidt historisk på det tilbage i øh, 2015, der var der en meget stor kritik fra cirkusdirektøren i Danmark på cirkusomarm, og, og en af dem, der stod i spidsen for den her kritik, det var cirkusdirektøren for Cirkus Bennevejs på daværende tidspunkt, nemlig Nadia Bennevejs. Og siden Nadia Benevice, hun kom med den her kritik, hvor hun sagde, at det er åndfærdig konkurrence, vi kan se, det, det slider på de traditionelle cirkusser. det er der en række cirkus, der ikke længere er på de danske landeveje. For eksempel Cirkus Bennevejs er ikke længere på jul eller se på de danske cirkuspladser. Vi er også et traditionelt familiecirkus som Cirkus Dannebro, der ikke er længere på landevejene. Og her, siger jeg, der har vi altså en enestående kulturarv i Danmark, som det er meget vigtigt at have et særligt fokus på. Vi har ikke særlig mange familiesirkuser tilbage i Danmark. Vi har omkring en, en håndfuld Cirkus Arena, som er det største Cirkus Arli og et par stykker til. Og det er klart, når de oplever svindende billetindtægter, de kan se, at vi har en meget stor mastodont som Circus Umarum, som er, om man så må sige, statsfinansieret og ligesom er med til at udvande det rigtige cirkus. Så siger jeg, her synes jeg faktisk, der er et fokus, vi skal hjælpe hinanden med at have. Mm. Og jeg synes kun, at en forestilling som Circus Umarum kan jo kun blive bedre af, hvis man faktisk inviterer det traditionelle cirkus indenfor, og det er også bruger lidt flere kræfter får at interessere sig for det traditionelle cirkus, og danskerne de får øjnene op for, at det faktisk stadig eksisterer.
0: Og det mener er jo så faktisk også, at de gør, altså prøver at styrke det traditionelle øh, cirkus. Men lad os lige høre svaret her fra Morten Skov Hansen, der er BRU-chef på DR. Han har flere pointer, og jeg deler dem lige lidt op. Han skriver blandt andet, i din, øh, som svar på din kritik, vi er naturligvis ked af, hvis Anders Kronborg har en opfattelse af, at cirkus er med til at udvande cirkus. Det mener vi ikke. Med Circusumavn vi vil vi give børn en helt unik liveoplevelse, hvor de med totalteater begejstres og mærker suset fra at møde de karakterer, de kender fra Ramachang, og måske for første gang oplever et kulturtilbud i levende liv. Det skulle gerne give appetit på mere og andre kulturtilbud, som skal opleves live og som rammer i børnehøjde. Det kunne blandt andet være mere traditionelt cirkus, som kommer rundt i hele landet, og hvor suset i maven kommer fra farfulde numre i trapetsen, fantastiske oplevelser med dyr og fatlige jongleringer. Men det kan også være, at det inspirerer til oplevelser inden for teater museer og legemusikmuseer med videre. Magien i et traditionelt cirkus er noget andet end det, vi kommer med i Cirkus Sommarum, der er drevet af fascinationen af at møde vores ramassian-karakter i levende liv. Det er ikke en forestilling om, at man skal have en cirkusoplevelse. Vi mener, der er tale om forskellige ting, og der er plads til begge dele. Svar det er altså på kritikken, og her siger du så, at, at der er ikke plads til begge dele. Men så kan man jo også spørge, hvorfor er der overhovedet et problem, hvis det traditionelle cirkus uddører, Anders
3: jeg synes, at det, er, at det er en åben dør, som, som det er, som jeg forstod, kulturchef sparker ind. Fordi han indrømmer jo netop lignagtigt pointen i min, i min kronik, at, at så meget, og alt er skralt af, så er det ikke andet end, end børneteater. Jeg roser også i ø- og børneteaterforstillingen i min kronik, hvor jeg er imponeret over interaktionen med børnene, den oplevelse, der i det hele taget er. Men det, der er interessant med det svar, han giver her, det er jo lige at jeg faktisk i mødekommer den kritik, som jeg kommer med, at cirkus sumarum, ikke er cirkus. Det er en børntsaterforestilling, der foregår i telt. Og der synes jeg, at man skal betegne tingene med den rigtige varebetegnelse. Og det er det, som cirkus summarum, de ikke gør. De kalder det cirkus, og det er altså ikke cirkus. Så, så hvorfor hvis... ikke bare sige, at det er en god børntsaterforestilling?
0: Så hvis det bare hedder sumarum, så var der ikke et kritikpunkt fra dig?
3: Nej, altså, så er man i hvert fald langt hen ad vejen tættere på den, på den rigtige varebetegnelse. Men jeg synes jo i virkeligheden også, at det her, det er en større samfundsdebat, som bør interessere mange. Kun man forestille sig for eksempel det kongelige teater, som ikke længere spiller holdbærstykker? Det kan man nok ikke. Og på samme måde, så har jeg svært ved at forestille mig de danske cirkuspladser de danske markedspladser uden cirkus. Så jeg synes i virkeligheden, at det her, det er en debat, som vi skal begynde at interessere os for. Og så når det er, jeg er jo glad for, at de kritiserer på min kritik på, på den her måde. Fordi det viser jo også, at de faktisk har opmærksomhed på, at det ikke er rigtig cirkus, som de turnerer rundt med. Nu har jeg været inde og studere cirkus om hjemmeside er rigtig, rigtig grundigt, så det kunne være, at er BAU-chef også lige skulle gøre det, fordi så kan jeg i hvert fald fortælle, at der er lidt markedsføring, der skal pilles ud af den her hjemmeside, så forældre og børn ikke får en opfattelse af, at det faktisk er cirkus, de turnerer rundt med, hvilket det ikke er.
0: Øh, nu er det bu chefen Morten Hansen, som vi har talt med, ikke kulturschef, som jeg vist fik sagt, men øh, i, i DR, der har de øh, også svaret på den, der kritikken, der går på, at, øh, at Circus Umarum, øh, du mener, at det burde støtte det traditionelle cirkus, øh, det er understreget blandt andet, og nu citerer jeg dem igen, flere af vores børneværter, blandt andet Mille Gore i sine linkvist, og Buber har været med hos cirkus arena altså et traditionelt cirkus og dermed bidraget til interessen for det man kalder traditionelt cirkus. Ligesom at vi på Rammeschans har serien Motormile på cirkustur, hvor vi besøger de danske cirkusser og introducerer børnene til artisterne eller til asteri- artisteriet hedder det. Det hårde arbejde og magien ved det traditionelle cirkus, så Anders Kronborg gør det er faktisk ikke det som du godt kunne tænke sig at de gør, altså støtter det traditionelle cirkus.
3: Altså, det, er, det er meget nyt for mig, hvis DS' karakter, altså karakteren Motormille, må uh, tage med i traditionelle cirkus og, uh, rundt. Jeg tror, det er, det er Mille Goe som skuespiller, der er blevet købt ind som uh, artist, ligesom at det er Bubber som, uh, som, som skuespiller, der er blevet købt ind som, som artist. Det mener jeg ikke, at det, er gør, det er noget, de har gjort i, i privat. Sige. Det er uh, kunne gøre, som jeg synes ville være interessant, det var jo for eksempel at vise de traditionelle cirkusforestillinger på, på sendefladen. Måske også ligesom Men det, på det gør de Larsen. vel også på en
0: måde ved, at Motormille tager på cirkustur og besøger cirkusene? Er det ikke den rigtige ting at gøre, ifølge dig?
3: Det er rigtig mange år siden, de i øvrigt har gjort det. Jeg mener lidt tilbage i 2016, og nu skulle vi altså seks år efter her. Jeg har ikke eksempler på, at, at det er sket efterfølgende. Men jeg synes, det skulle ske meget, meget mere. Og så synes jeg i øvrigt, at vi øvrigt skal have et meget fokus på, hvordan vi kan være med til at redde og understøtte den her traditionelle cirkusbranche, som jeg synes er så vigtig for, for også dansk kulturliv.
0: Er det nogle penge, du godt kunne tænke sig, at der, var, der kom fra, fra staten til cirkus?
3: Ja, det mener jeg sådan set godt. Man kan tage en, en dryppelse af, om, om den her, det har man også gjort med tidligere, om den her kulturarv skulle, skulle støttes. Det er en kulturarv som har ønsket at være, være fri. Det har ligesom været det, det frie markedsliv og det, det frie cirkusliv. Og der er der så sket nogle ting, som i løbet af årene blandt andet de cirkuspladser, der er blevet lavet til cirkus, de er begyndt at koste penge. Det vil sige, at det er også penge, som man skal have op ad lommen. Der er kommet mere biokrati øh, hen ad årene i forhold til, øh, til regler, telte og, og andre ting. Så der er ingen tvivl om, at, at branchen er også presset i forhold til det, der i biokrati, der er kommet de ekstra udgifter, der er kommet fra før, hvor man kunne køre direkte ind på en cirkusplads, banke teltet op, lave en forestilling for penge i kassen. Det er tiden en anden i dag, om man så må sige, for, for branchen. Der er også sket noget i forhold til, til lønudviklingen, og heldigvis, fordi at, øh, den skal jo også følge med. Og så er det klart, så hvis man har et, øh, et stort statsfinansieret cirkus, der kører i, i DR, der kalder sig cirkus, hvilket det ikke er, jamen, det er jo heller ikke uanede midler, den danske børnefamilie har, det er klart, når man i så høj grad reklamerer med de her figurer, så har det traditionelle cirkus det, det, det er rigtig, rigtig svært. De skal selv finde penge i egen lomme og modtage ikke som andre teatre i København, det kongelige teater, det nye teater osv., kulturstøtte, de skal selv klare det fra egen lomme. Så der er en konkurrence der, der gør, at det er svært for det traditionelle cirkus, og det tror jeg, man må anerkende.
0: Så nåede det fra Anders Kronborg fra Socialdemokratiet, medlem af Folketingets Kulturudvalg Tak fordi du var med her i kris. Selv tak. Og øh, så skal jeg også lige huske at nævne, at øh, DR har også forholdt sig til kritikpunktet om, at DR laver licensfinansieret kritik. Det afviser de Mogens Skov Hansen fra BAU's. Øh, det er chef i BRU, det er skriver til Kreds, Circus Sumarum laves i samarbejde med Muskelsvindsfonden, og overskuddet går til Muskelsvindsfonden. Vi tjener ingen penge på det, og der går ikke licensmidler til Circus Sumarum. Circus Umarum bidrager til et almindeligt nyttigt formål, nemlig Muskelsvindsfondens arbejde, og sætter spot på, at der skal være plads til leg og forskellighed, samt at Circus Umarum er for alle, skriver de altså til os. Om øh, lidt skal det handle om, hvorfor musiknumre skabt på tværs af køn af markant større chance for økonomisk succes, hvis de er skabt alene af mænd eller kvinder. Men vi bliver lige lidt ved cirkushistorien her og ser på, hvad der egentlig er ja, lige præcis af historie om vores cirkus. Hvor kommer det fra? Du lytter til Kres med mig, Maya Halm. Ja, hvordan er cirkus egentlig opstået? Det skal jeg tale med min næste gæst om serumchef på Cirkusmuseet, Mikkel Knudsen. Velkommen til dig. Jo, tak til dig. Anders Kronborg mener ikke, at Cirkus Omaum er cirkus, og er, kalder det faktisk også selv for et totalt teater, når de svarer på kritikken. Hvis man så går ind på dit museum, og du kunne forestille dig, at du skulle have en afdeling for Cirkus omarum, hvor vil du så egentlig placere det henne på dit museum?
4: Æ, Sivs mamme ville ikke tage ind på, på museet. Du heller også til
0: total teater?
4: Ja, helt klart. Og igen, altså, det er ganske glemmerende uh, totalteater for, for børn. Uh, og en gode karakter, som er til at fange børnene, men det er ikke cirkus.
0: Men lad os så se på, hvad cirkus så er. Og inden det kommer til Danmark, så er vi faktisk tilbage i 1700-tallet i London på en ridsskole. Hvordan kan det være, at cirkus opstår her?
4: Det er fuldstændig korrekt. Det startede i 1768 i London på en gutt, der hedder Følp Aslis skole. På det tidspunkt er det meget normalt at lave optrædener på historik. Det sker på markedet og den slags. Og han har jo sådan et godt publikum ved det fine og borgerskab og adlen. Man kan så også godt se på teater og også på markederne. at noget, der er vældig populært, det er jo jonglører, det er line, danser, akrobat og den slags. Så han tænker, at hvis han nu kan blande de ting, så kunne det også være noget af det publikum, med markedet og digitater, at, at de også vil søgt mod hans forestillinger. Øh, og så sad, det kunne blande det med det fine borgerskab. Så han blander simpelthen de her hestenummer med de andre artisterier, og skaber på den måde cirkusforestillingen, og med en ambition om i virkeligheden at skulle ind og konkurrere med de fine midt i midt i London. Så, sådan starter øh, cirkus simpelthen.
0: Og så udvikler det sig derefter i 1799, så kommer det til Danmark, og Cirkus har så hele tiden, som det også starter med at være sådan, en arena for at præsentere noget exceptionelt. Og i det der ligger også det med at se nogle eksotiske dyr. I 1900-tallet bliver det nemmere at få adgang til fremmedartet dyr, og det er jo sådan noget, man sådan her med nutidens øjne ser ret kritisk på. Men hvad er det, der sker her siden, at de her vilde dyr faktisk bliver lukket ind i managen, i savsmuldet?
4: Altså, man kan sige sådan, grundlæggende... Altså, handler om at vise noget, noget fysisk ekvilibrisme, som i akropatikken, for eksempel. Men handler også om at vise noget eksotisk, noget, vi ikke ser normalt. Noget, som øh, kan, kan, kan pige fantasien, eller øh, hvor vi tænker, var wow, det, 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 det har det ikke set før. Så det er klart, da man begynder at få fat i diverse dyr fra ja, Afrika for eksempel, jamen, så først blev de fremvist i det her menagerier, altså sådan nogle zoologiske haver, som langsomt bliver overtaget af cirkus. Og der er det helt naturligt at vise det frem, og det gør jo, at man ja, rundt omkring i provinsen også kan se de her øh, vilde dyr. Øh, man gør jo så det, at man begynder at træne med dyrene, og allerede omkring og lige nu, at den rette metode at træne dyr på, jamen, det er jo helt banalt ved at give belønninger, som de fleste også kender, hvis de har en hund eller noget lignende hjemme, at man belønner frem for at afstraffe øh, og man begynder at studere dyrene altså hvad fælder den naturligt så man får jo også meget mere et forhold til de her dyr og dyretrænerne, altså er de, de her med, så må sige og, og dyretrænerne i jo også gerne ind og en del af, af flokken, øh, kan man sige, for at kunne træne dyrene på bedst mulig vis
0: men selvom at, øh, man træner dyrene på bedst muligt vis, så øh, besluttede et flertal i Folketinget i 18 at forbyde eksotiske dyr i cirkus. Og der var det jo hele historien om de her elefanter, der oprindeligt hørte til Cirkus Arena og Cirkus Trapez, som øh, ikke skulle være der mere. Og så ville staten købe det, men det var ikke lige til, fordi der var elefanten Ramboline, der havde fået en kæreste, som hun ikke videre, uden videre kunne skilles fra. Og så var der... Kamelen Ali, der også måtte med i den her handel. Og det var så et slags punktum for i hvert fald eksotiske dyr i cirkus. Men cirkus er også en tradition for at være familiedrevet. Og her i Danmark, der kender vi flere berømte cirkusfamilier, for eksempel Benevejs, og også familien bag Cirkus Arena. Hvordan kan det være, at det bliver familiedrevet cirkusser, som vi kender så godt her hjemme i Danmark?
4: Øh, og det gælder nu generelt i hele Europa, at, ja. at det bliver netop familie, der driver det. Ja. Øh, og det handler også om, den helt særlig kultur forbundet med det her med cirkus. Altså det her det frie liv, øh, øh, stoltheden over, at man, man er her i eget hus, man skaber tingene selv, man klarer sig selv. Øh, og det, det kræver jo en særlig mentalitet, så, så, så cirkus er ikke et erhverv, det er en livsstil. Og derfor er det meget naturligt, at det, det går i arv, fordi det er ikke noget, man bare lige træder ind i. Altså, det, det kræver en, en vis mentalitet for at kunne begå sig i et cirkus. Øh, og så er det jo så også, kan sige, en del af kulturen, at det blev lidt øh, cirkus en subkultur. Mm. Øh, og det skyldes jo netop, det her det er rejsende familier, og især mange af dem, som så især prægede Circus i slutningen af 1800-tallet og starten af 1900-tallet i Danmark, kom hotell fra Tyskland. Så et, at de var rejsende, men, men de talte også et andet sprog, og var lidt gebrokken, og, og slet ikke nødvendigvis øh, flot og stort. Så altså Sådan noget, som siger os der starter i 1887. Men de starter med fire personer. Godt for Bennevejs, kungen Maria og enes bror og søster, hvor søsteren er døvstående, lige kan spille i et liakasse, ikke? Så den starter Bennevejs, spiller i det fri, men ender så efter anden vandstilling med at blive til, til Nordens største cirkus, og det her fantastiske, flotte cirkus, som, øh, som rejser rundt. Øhm,
0: og og Circus Arenas historie, jeg har også lige lyst til, det blev jo ikke ligesom startet af, af en med, med efternavnet Berdino, hvad var det, de uh, hed til at starte med?
4: Nej, man kan jo sige, at uh, de, de familier, så driver det i dag, uh, er, er typisk danske, mm-hmm. uh, og når vi lige taler om Arena, ja, så hed familien faktisk Olsen. Uh, Arne Olsen? Arne Olsen simpelthen.
0: Der er langt fra Arne Olsen øh... til Berdino, men det ligger nok også at man der. godt vil, vil. Det skal lyde fremmedartet og også øh, eksotisk, det her cirkus. Så det er jo også det, det betyder for rigtig mange. Men øh, cirkus, kan man sige, det, jeg ved ikke, om det er udkonkurreret, men der er selvfølgelig rigtig mange ting, der kan tage vores opmærksomhed af sommerlande. Og nu hørte vi også circus somarum, som der var en kritik af her, inden vi øh, fik dig på. Men så kunne man også spørge, altså, skal vi overhovedet bevare cirkus? Er der plads til cirkus her i 2022? Eller er tiden løbet fra? Det er en tid, hvor vi kan se alle mulige vilde ting på YouTube, hvis vi gerne vil se nogle vilde dyr og gøre nogle vilde ting, for eksempel.
4: Tiden er absolut ikke, for at, sige, at der er mange, mange tusind, der faktisk går i cirkus. Men man må også sige helt generelt, at hvis vi vil have et samfund med en kulturel mangfoldighed, hvis vi vil have en kunstart, som inspirerer os kreativt for os til at tænke større, bryde grænser, hvis vi vil have en, øh, en kultur, der, der er rummelig, som du ikke øh, ellers kan finde andre steder, altså der er plads til alle i, i cirkus, øh, kan du leve op til det ansvar, Jamen, så er der plads til dig. Derfor er der også mange sjovere og skæve personligheder, der igennem tiden også har fået en rolle i, i cirkus. Øh, ikke nødvendigvis i Malaysia, men så ude bagved. Altså, så, så har vi brug for cirkus. Samtidig med, så er der også en kæmpe underskov af... af Cirkusforeninger og klubber, for børn og unge dyrker det, fordi man finder ud af, at øh, arbejde med cirkus jamen, det handler om kreativitet, det handler om samarbejde, det handler om mod til at turde fejle, noget vi måske i den grad har brug for i den tid, vi er i. Øh, men de skal jo også have noget inspiration, de skal have noget at stræde efter, de skal kunne se et professionelt niveau. Så naturligvis er der brug for cirkus, og der er i den grad også plads til det, også i 2022.
0: Og man kan lære meget mere om cirkus på Cirkusmuseet, hvor fra museumchef Mikkel Knudsen var med her i dag i Køge. Tak fordi du var med. Ja, tak. Og jeg skal ikke bestemme for dig, der lytter med, om du er til cirkus det traditionelle eller Sumarum, eller om en tur på Cirkusmuseet. Det var i hvert fald snakken om cirkus og cirkushistorie her i kulturmagasinet Græs i dag. Og hvis du har brug for flere sommerferieanbefalinger, som jeg jo næsten er kommet med her, så skal du blive hængende, fordi der kommer også et, fra, et par stykker fra vores kulturagent på Sjælland, som har nogle helt særlige anbefalinger til dig, der skulle holde sommerferie der i år. Du lytter til Græs med mig, Maja Held. For en uges, ja, faktisk uge efter uge sidste år, der lå hin her i toppen af, et, af verdens hitlisterne.
2: Forever, now I drive alone past your
0: ja, den her fine popballade står Oliver Rodrigo bag. Nummeret hedder Driver's License, og udover hende, så har Daniel Negro også været med til at lave de her numre. Det var måske meget godt, at de var to om det, og det var en mand og en kvinde. For en ny statistik fra Koda viser, at musiknumre skabt på tværs af kønne har markant større chance for økonomisk succes, end hvis det er skabt af mænd eller kvinder alene. Og det skal vi tale om nu her i Kulturmagasinet Kreser. når jeg siger, viser så det, fordi jeg også med mig har musikjournalist på GAFA, Michael Gonzales. Velkommen til dig. Tak skal du have. Og Michael, du har taget nogle numre med. Tre eksempler på kunstnere, hvor musikken er skabt af kvinder og mænd. Vi skal se på band som Savage Rose, Fleetwood Mac og også kunstneren Drew Sikamore. Men Michael, lad os først lige se på tallene, som er anledning til, at vi kan kigge på det her. De kommer fra rapporten Kodas kønsstatistik 2022, og Koda er den her forening, der sikrer udbetaling af rettighedspenge for komponister og sangskrivere. Den nye rapport fortæller overordnet, at kønsbalancen er skæv og ikke har rykket sig de sidste tre år, hvor Koda har lavet rapporten. Altså musikskabernes største udbetalingsområder i 2021 var domineret af mænd, og Michael, det var jo ikke så over.
5: Nej, det, det kan desværre ikke komme nogen overraskelse på nogen.
0: Hvis man kigger ned i tallene, så er det sådan, at 84% af alle musikgrundnummerne skabt i 2021, altså registreret hos Koda, havde kun mænd som rettighedshavere. 8% af alle musiknumre skabt sidste år havde kun kvinder som rettighedshavere. Og det er også mændene, der tjener markant flest penge på de her numre, så intet nyt. Men Koda havde i den her rapport for første gang nogensinde set på den økonomiske succes, hvis musikken er skabt på tværs af køn. Og det er interessant, for her er der næsten dobbelt så stor mulighed for at hitte med et nummer, hvis nummeret er lavet på tværs af køn. Forpersonen i Koda, Anna Liddell udlagde her inden udsendelsen talende i rapporten for mig. Og hold lige tungen lige her først, hvor hun kommer med de
6: konkrete tal. Jamen altså, der, der er jo 84 procent af de værd der er blevet, skabt, er blevet skabt af mænd. Og så skulle man jo så, hvis man siger en til en, tro, at det så også var 84% af indtægterne, men det er så kun 80% af indtægterne, der går til de her 84% mænd. Og på samme måde er det så kun 8% af værkerne, der er skrevet kvinder, men kun 6% af udtalingen, der går til de 8% kvinder, der har skrevet det. Og grunden til, at det så er at, at lavere på både rene kvinder og rene mænd, det er fordi, det er så markant højere på de blandede. Altså der, hvor man har siddet både kvinder og mænd og skrevet en sang, det er 8 procent af værkerne, og, og der har man fået 14 procent af udbetalingen Så det er jo faktisk næsten det dobbelte. Øh, så der er altså markant større chance for at skabe noget musik, nogle sange, som klarer sig godt økonomisk, hvis man, hvis man blander sig lidt. Er du overrasket over de tal? Jeg er meget overrasket. Og det er også derfor, at kan man sige, de første tal, hvor mange værker, der er skrevet, af henholdsvis kvinder og mænd. Øh, da jeg så dem, så blev jeg bare vildt overrasket over, hvor få der er skrevet øh, på tværs af køn. Fordi det her, det er jo kun dem, der er skrevet sidste år. Og vi har haft rigtig meget debat om, at der skal flere kvinder ind i musikbranchen, øh, og vi skal blande os mere osv. Og, og, og når resultatet så kun er øh, både 8% kvinder og 8% blandet, så synes jeg, der er langt igen. Og så var jeg nysgerrig og spurgte, hvad, hvad, hvad så med indtægterne? Følger de så med? Fordi vi nogle gange har hørt den her med, at øh, grunden til, at kvinderne kun får 10%, selvom de er 20% af medlemmerne, det kan være, fordi de bare skriver færre værker. Men det kan vi så se her, det, det er ikke tilfældet. De værker, kvinderne skriver har, sådan set procentvis lige så stor chance for at skabe indtægt, som de værker, mændene skriver. Men som sagt, blander vi det, så er der altså langt større chance for rent faktisk at tjene penge på det. Så jeg tænker, at der er et kæmpe potentiale her. Altså hvis vi blander flere, også for at bryde nogle af de baner og strukturer, som vi jo ser er i musikbranchen, hvor det er mændene, der, der er flest mænd, der skaber musik og også tjener penge på det. Jamen hvis vi så blander noget mere, så kan vi både få flere blandede konstruktioner, og vi kan også få flere kvinder frem og så rent faktisk ændre på den her statistik.
0: Så Kodas forperson Anna Liddell opfordrer altså til, at der bliver skabt mere musik på tværs af kønnene. Og øh, der er faktisk eksempler på det. Jeg har bedt dig, musikjournalist på GAFA og Mika Gonzalez, finde nogle af de bedste eksempler. Og lad os starte med lidt musik. Her er det Savage Rose, og det er titelnummeret fra deres 1995-album Black Angel, vi lige høre lidt af her. Så Savage Rose, Michael, de havde altså regnet ud, at det var godt at skabe musik sammen. Det gjorde de i hvert fald her i 1995. Hvorfor er Savage Rose for dig et interessant eksempel på musik, der er blevet skabt på tværs
5: af køn? Jamen det er det, fordi at, at udover at det er blevet skabt på, på tværs af køn, så er det blevet skabt et meget tæt samarbejde mellem, i hvert fald efter vi ligesom er udover de tidlige år, mellem Annie Sette og Thomas Koppel, øh, som i udover at være professionelle partner i Savage Rose og også øh, var, var sammen privat. Og så på den måde har skabt en eller anden form for enorm dynamisk øh, en dynamisk symbiose, hvis man kan kalde det det, øh, mellem de to og deres forskellige evner. Thomas Kobler er jo klassisk uddannet øh, komponist, og Anne S. er fuldstændig autodidakt. <laughs> så øh, og har en helt anden rå øh, tilgang til musikken. Øh, og efter, øh, i starten var hun jo kun ligesom leverandør af vokal til de her værker, som blev, blev skabt af, af Kobbelbrødrene, men, men efterhånden så har hun så fået musikken ind, over hoveden, ind under huden på en anden måde og har udvidet sin rolle til også at stå for ja, første tekster og så altså sidenhen øh, musikalske bidrag, og der kan man jo bare se, at efterhånden som, som det samarbejde blev mere og mere implementeret øh, og, og blev mere sådan øh, en del af det kernen, altså, jo mere fik de egentlig også gennemslagskraft både i ind- og udlandet.
0: Så man kan faktisk øh, se ret konkret, at, at de får noget ud af at bruge deres forskellige kvaliteter øh, på de forskellige øh, numre, og det ved du særligt godt, Michael, for du har skrevet en bog om Savage Rose. Hvis du lige skal prøve at uddybe lidt mere, altså vi har her de øh, kobbelbrødrene, der var sådan klassisk uddannet, og så er der Anisette. Hvad var det Anisette bidrager med, da, da musikskrivningsprocessen går i gang? Altså hvad kommer hun med til et nummer som, som øh, Black Angel her?
5: Så Black Angel har hun jo selv været med til at skrive og kommer først langt senere i karrieren. Men, men oprindeligt, hvis man ser de her to øh, klassisk skolebrødre, der sidder og skriver musik og tekster, så kommer hun jo med, med en helt selvlært øh, øh, teknik, som, som egentlig handler om at brænde igennem på en scene der i, i, i 60'erne og, og komme ud til publikum, hvor de sidder med papir og, og, og klaviatur og den slags. Så, så er hendes meget mere fysisk, hvis man kan sige det på den måde. Så det er den... Den fysiske tilgang til det, versus den den akademiske og meget, hvad hedder det?
0: Pæne? Måske?
5: Ja, ikke ikke, i også pæne, men også den den meget skolede.
0: Skolede? vej til, til musikken også. Og så kan man jo så sige, om den skolede vej med kobbelbrøderne og Anisettes øh, mere øh, fysiske øh, måde at arbejde med musikken på, det er måske ikke noget at gøre med de mænd og kvinder. Men øh, der er alligevel noget forskning, der viser, hvad det øh, henholdsvis er, at mænd og kvinder kommer med i en kreativ proces. Det har jeg talt med en øh, forsker i diversitet og international ledelse om herinde udsendelsen. Forskningen øh, viser nemlig, at øh, arbejdsteams bestående af mænd og kvinder fungerer bedre en, hvis der kun af kvinder, eller kun af mænd øh, i en, en gruppe. Og øh, det fortæller altså en af forskerne bag studiet, det er professor på Institut for Virksomhedsledelse ved Aarhus Universitet, Jakob Lauring. Lad os lige høre, hvad han, han forklarer det her.
1: Og det her, det er så lavet på akademiske teams, og der, sige, der, der er på, kan man sige, en, en, en opgaveløsning, som er, er kompleks og vanskelig, og tit kræver øh, kreativitet. Og der viser det sig en forskel, at man kan man sige, har Øh, de, her, de her forskellige i synsvinkler. Og så man sige, det, det kan vi selvfølgelig ikke altid vide, at, 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 at det er så vigtigt, at man er mænd og kvinde. Er det måske ikke vigtigt, at måske en kemiker arbejder sammen med en fysiker, eller, eller en økonom arbejder sammen med en, en politolog eller et eller andet. Altså, det kan, jo, det kan jo give nogle af de samme ting, ikke også? Men, men det i hvert fald, vi kan se her, det er, at det ser ud til, at når man nærmer sig så midten, så, så er der noget, noget, noget positivt i det.
0: Og skal man tro den ø, nye statistik fra Koda, så har musiknumre skabt på tværs af kønne markant større chance for økonomisk succes, end hvis de er skabt alene af mænd eller kvinder. Hvis vi nu skal bruge den viden, du har fra din forskning i ø, akademiske teams, hvor der er et mixed køn mænd og kvinder, ja, så præsterer de bedre end hvis der kun er mænd eller kvinder i et, et team. Hvad kan det så sige om den her statistik, der viser altså, at man, man tjener flere penge, hvis man er mænd og kvinder, når man skaber et, et kreativt produkt, som en sang jo er?
1: Altså, det vil jo selvfølgelig kunne, kunne støtte op om de resultater, som er fundet i den her nye undersøgelse. Det, det er jo lidt af de samme resultater, men, men vi kan ikke være 100% sikre på, at det er det, der er øh, udslagsgivende for det. Der kan også være mange andre ting, kan man sige, i selve undersøgelsen, som måske kan have ført til nogle biases. Altså hvis der for eksempel har været flere personer tilknyttet i projektet, så vil der også være større chance måske, for, at der er øh, flere køn øh, ligesom, øh, involveret. Men hvis, hvis vi ligesom skulle prøve at se, hvad det kunne have været, jamen, så kunne det måske godt have været, at den her kreativitet som man har, når vi har flere perspektiver. Og vi ved, der er en lille smule perspektivforskel mellem køntene. At det måske repræsenterer en, en lidt mere kreativ tilgangsvinkel, måske en lidt bedre forståelse, hvordan øh, begge køn måske opfatter og er interesseret i, i musikken. Det, det kunne være en forklaring.
0: Du siger, det er, at, at der er nogle forskellige perspektiver knyttet til kønnene, og det er derfor, at man kan være gode problemløsere. Hvad er det for nogle forskellige perspektiver, henholdsvis mænd og kvinder kommer med?
1: Ja, altså der er jo nogle, og her skal vi sådan ligesom passe på øh, med at lægge alt for. Vi skal ikke synes, overpsykologisere kønnene, fordi der er jo også rigtig meget overlapp men der er en tendens til at, at, at hvis man ser sådan på personlighed så er mænd typisk sådan mere risikovillige mere handlingsorienterede og mere kortsigtede, mens kvinder er typisk mere fokuseret på relationspleje, mere sådan på harmoni og tager ikke så mange risici, mere langsigtede i deres beslutninger. Og øh, kan man sige, det, det, det kan i mange situationer være et godt match. Altså også for eksempel hvis man forestiller sig ind i in, en in bestyrelsessammenhæng, øh, hvor man også har undersøgt det. Der kan det være et godt match, at alle ikke er meget risikovillige, eller alle til gengæld er meget tilbageholdende. Men at der er den her blanding af kan man sige, risikovillighed og, og, og langset ting. Og vi ser jo det allerbedste eksempel på det, det ser vi jo i en familie. Att det er faktisk rigtig godt, at vi har far, der leger vildt med børnene ude i haven, og så er det også rigtig godt, at vi har mor, der lige sørger for, at det hele er svaret på avla, og at der er styr på tingene. Det er igen sat utrolig meget på spidsen, fordi selvfølgelig er der også et kæmpe overlap, hvor de to køn er fuldstændig ens. Men der er alligevel en tendens i vores personlighed til, at vi er en lille smule forskellige om det så er noget der kommer i, i gennem vores opvækst eller det er noget vi er biologisk simpelthen er født med det, der, det er ikke helt klart for forskerne endnu. Øh, Men der synes at være en, en, en mindre forskel.
0: Nød det altså er jeg for professor i virksomhedsledelse ved Aarhus Universitet. Og med mig her i kulturmagasinet Kreds har jeg stadig musikjournalist på GAFA, Michael Gonzales Og du har et øh, par eksempler endnu med på, hvad der sker, når mænd og kvinder skaber musik sammen. Og øh, lad os høre noget, Fleetwood Mac nu. Det her britiske amerikanske blues blues-rock-gruppe fra 67 har jo stor succes. Men lidt mindre succes, når bandet går sådan solo hver for sig. Altså underbygger det jo faktisk den statistik, som vi har set fra, fra Kota ved, hvis man skaber musik sammen, mænd og kvinder på tværs, så er der større succes. Hvad er det, det her bandfleet Wood make, him, når de skaber musik sammen, Michael?
5: Jamen, der, der opstår i hvert fald en eller anden helt særlig magi, når man sætter de her øh, fem mænd og kvinder og en masse kokain sammen i et rum. <laughs> ja. I starten, så var, var Fleetwood Mac jo øh, et projekt for, for den guitaristede Peter Green, og var netop et meget sådan blues-rocket projekt. Men, men, men tror jeg, at han går så ud af bandet og... Øh, det bliver sådan et mere øh, strømlignet pop-rock-orkester med, med en, en håndfuld enormt stærke sangskrivere, særligt uh, Lindsay Buckingham, Christine McVie og, og Stevie Nicks, som er sådan den, den sangskrivningsmæssige kerne i det band der. Og der, der opstår bare nogle dynamikker og, og ikke mindst nogle spændinger på, på den private front, øhm, der gør, at det kommer der bare stor, stor og vellydende, ikke mindst, øh, kunst ud af.
0: Ja, der er lige så nogle øh, kærlighedsrelationer, der også er lidt på spil. Hvad er historien øh, sådan på kærlighedsfronten med, med bandet her?
5: Jamen, det er, at, at Stevie Nicks og Lindsey Buckingham er et par i en periode, og det samme er Christine McVie og øh, John McVie. Og det er jo selvfølgelig dejligt, når det går godt, men for os som lytter er det næsten endnu dejligere, når det går skidt, fordi <laughs> ja. at så er der simpelthen bare nogle, nogle helt ekstreme gnidninger imellem dem, som så får lov til at komme til udtryk i musikken. Jeg tror, det er Lindsey Buckingham, der har sagt, at altså, vores privatliv ligger jo der åbent for alle og lytter til i rillerne på de her vinylplader fra 70'erne. Fordi det bliver så hudløst ærligt, men, men det gør også, at, at når Stevie Nicks så skriver en eller anden sang, som hun kommer med til de andre, så kan det godt ske, at de er dødeligt uvenner, og de har måske lige stået og kastet tallerkener efter hinanden, men de respekterer de vel hinanden så meget som musikere, mm. at Lindsey Buckingham så godt kan kaste sig den her demo op, eller det her udkast til et nummer og sige, hey, det kan jeg måske gøre noget med med min guitar, eller hvordan kan vi arbejde videre på det, så det vokser så altså, det er altså ikke for at hoppe i den der gammelkendte med at ud af smerte kommer stor kunst, der bliver i hvert fald helt, helt særligt skabt nogle dynamikker, og det de, nogle dynamikker, der ikke ville være kommet i et band udelukkende bestående, bestående af mænd eller kvinder.
0: Ja, og, og det er jo også det der med, at det mænd? Er det, bliver, Fleetwood er ikke så fede, fordi det er netop mænd og kvinder. Det bliver det måske faktisk, fordi der er nogle kærlighedsrelationer. Hvis de nu alle sammen har været homoseksuelle, og det havde været mænd eller øh, kvinder, så kan det også være, at der kunne være de der dynamikker, som du beskriver her. Men hvad er de sådan, altså, hvordan er det, de bruger deres konflikter til at skrive musik? Altså, er det den der respekt, som, som er nøglen til, at musikken bliver så stor?
5: Jeg tror, dels er det, det og så er det også øh, ærligheden, som mm. de har, faktisk får proppet ind i de her meget, meget glatte, og det er sagt øh, med det mest positive øh, yeah. foretegnet overhovedet, meget glatte popsange, som de får lavet. De, de, de laver det enormt strømlinede og enormt veldydende, og så er der selvfølgelig nogle store musikere øh, tilknyttet bandet, øh, men det, at der er knedningerne, det er, at der er de her, øh, det her stormombrugst øh, karlighedshav, som de kan, de kan surfe ovenpå rent musikalsk, gør, at de kan noget, som, som ikke rigtig så mange andre så kunne.
0: Og det er jo så bandsene, vi har haft nu. Man kunne også nævne en band som ABBA, hvor der er to mænd og to kvinder, hvor vi også ser den her gode effekt, som er beskrevet i flere studier. Altså, når vi har et team med måde mænd og kvinder, så kommer der tit nogle rigtig gode produkter, nogle kreative produkter ud af det. Uden at man kan sige, at det er så firkantet hængt op på køn, så er der i hvert fald forskning, som vi lige hørte fra vores professor her lige inden, fortæller, at der kommer nogle gode synergier ud af det, og noget af det kan jeg læse mig til i Jacob. Blavings studie fra Aarhus Universitet, det er, at vi er åbne over for hinanden, som jo sådan set også er det, du beskriver her. Det er så bansene. Så har du et sidste eksempel, og det er det her nummer. Ja, Drew Sycamore med 45 Fahrenheit Girl. Det er jo Drew Sycamore, men øh, hun har ikke skrevet nummeret alene. Hun har gjort det samme med Andreas Pierre. Hvad er det, der har været godt ved netop, de to har arbejdet sammen, Michael Gønthals?
5: Jamen, det, det er jo, jeg tænkte, det er jo faktisk et, et godt eksempel på, at man ikke nødvendigvis behøver at være hverken gift eller ekskæreste eller noget <laughs> som helst for at kunne lave god musik sammen ja, som, eller tage som en masse mand gode. og kvinde. Ja. <laughs> øhm, jamen, det de kan samle sig. som jeg har hørt historien, så det men de mødtes simpelthen på en sangskovercamp på, på et tidspunkt, og så har de sådan, er kommet sammen om at være meget målrettet i forhold til det her med at skabe musik og, og forlade få lavet nogle fede sanger. Jeg synes faktisk, at øh, man kan høre, hvis man kender til Andreas Odebærs Fasson og hans øh, måde at udtrykke sig på, kan man høre ham enormt meget i det her nummer. Igen, øh, meget positivt ment. der er ikke langt fra den her, så til sådan et øh, føler mig selv 100 øh, omkred. Øhm, og så synes jeg bare, at de, de klæder hinanden rent kreativt. Øh, der kommer helt til, der kommer en energi ud af det, og de har jo formået at løfte den her sang sammen. Øh, de har på en eller anden måde den samme grund af, sådan, som jeg lytter til dem som, som kunstner, men de kommer så alligevel fra tilpas forskellige udgangspunkter til at, at sangen tænker jeg, bliver til noget andet og noget mere end hvad de måske kunne have gjort det til hver for sig.
0: Og det er jo ret interessant, du siger det her med de her sangskriver camps for de er jo, det er, det er måske ikke det noget, vi går og snakker om hele tiden, men det bliver der lavet rigtig meget af både på, på tværs af lande, men også bare i Danmark, hvor sangskriver, måske er de også kunstnere på Spotify selv, men også mødes i camps og skriver musik til hinanden. Og det er måske den nye tendens, det er at det også er blevet professionaliseret. Altså kan der være nogen, der griner, at jeg har snakket med en forsker om, hvordan man hvordan man laver i gode teams. Mænd og kvinder skaber, øh, skaber gode resultater. Men det, det, det lyder jo faktisk, når du beskriver det her øh, med, med det der samarbejde, som om, at det er meget professionelt, altså tilgangen til musik, om hvordan man laver musik her i 2022.
5: Helt sikkert, og det ved jeg da også, at når, når man bliver signet på et pladselskab, eller et, et bureau eller en, en eller anden form for agent, så kan det godt ske, at man bliver sat sammen med en sangskriver. Hvis et ung talent kommer ud, så siger de, hej, det er super godt, det du laver. Vi har faktisk nogle sangskriver her selv. Nogle er måske kendte, andre lever bare af at skrive sange. Prøv lige at tage en tur til Sverige, og så sæt jer ned med en, en guitar og en, et, et klaver eller en computer sammen øh, en uges tid, og så ser vi, hvad der kommer ud af det. Og da det, er, det skal der ikke være nogen hemmelighed, det er sådan, øh, mange af tidens øh, store hits bliver til.
0: Og skal man stru, tro, at uh, Kodas fra uh, i år, der kigger på nye numre fra sidste år, så viser statistikken, at når det er Musik, der er skabt på tværs af køn, jamen, så hitter det altså ret stort musikjournalist. På gaffe Miguel. Michael Gonzalez, tak for at sætte nogle eksempler på den statistik. Det var så lidt. Og så kan der jo være nogen, der synes, at det er måske lidt firkantet sig mænd og kvinder. men kan også sige feminine og maskuline værdier, der er med til at skabe nogle øh, rigtig unikke numre. Det havde vi i hvert fald tre eksempler på her i Kulturmagasinet. Kreds her på Radio 4, som er færdig for i dag. Et program i dag tilrettelagt af Lene Grønborg Poulsen, og jeg har været din vært de sidste 55 minutter. Mit navn er Maja Halv. Jeg er med igen i morgen, da jeg er igen vært på Kulturmagasinet Kreds og sender 14.05. I mellemtiden så får du et nyhedsoverblik. Det gør du lige her mit øjeblik og og efter det, så er der vores eftermiddagsprogram Missionen. Og missionen her på Radio 4, de har hver dag en mission, der går ud på at gøre verden til en lille smule bedre sted. Hvad dagens mission er, det må du vente med at finde ud af til efter du har fået et nyhedsoverblik. Og det kommer altså lige nu her i din radio, her på Radio 4.